0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen und zwischen Unternehmen und Kunden. Letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder eine tolle Gesprächspartnerin, nämlich Silvia Löken, Autorin des Buches Intros und Extros, wie sie miteinander umgehen und voneinander profitieren. Silvia, bist du da? Ich bin da. Hallo Marc. Wunderbar. Ja, Silvia, Intros und Extros, das ist ein... Für mich sehr, sehr spannendes Thema, weil ich äh, beispielsweise gerade, äh, wenn ich mir so Werbeunterlagen und Webseiten und Angebote und Prospekte anschaue, da habe ich nämlich genau auch so ein Bild mit introvertiert und extrovertierter Darstellung. Und ähm, das nutze ich so ein bisschen, nämlich da als, als Selbsttest, wo ich dann einfach sage, Mensch, nehmt doch einfach mal zwei verschiedene Leuchtmarker zur Hand und geht mal zum Beispiel euren Prospekt oder eure Webseite durch und mit dem gelben Leuchtmarker markiert ihr einfach alle Textpassagen, die kundenorientiert sind und mit dem roten Leuchtmarker markiert dann im Gegenzug alle Stellen, Die sich ja, unternehmens- oder produktbezogen darstellen oder anders ausgedrückt, wann schreibt ihr davon, was der Kunde hat von den Lösungen, Angeboten und Leistungen und auf der anderen Seite, was schreibt ihr über euch selbst und die ganzen Füllwörter und was alle nicht, sich nicht so direkt zuordnen lässt, das bleibt alles weiß. Und das Interessante ist, dass viele Unternehmen eben auf ihren Webseiten und ihren Prospekten eben sehr viel über sich selbst schreiben und an der Stelle dann so ein bisschen, ja, ich nenne es mal, introvertiert sind. Anstelle, dass sie extrovertiert sind und dann in Richtung Kunden formulieren. So, das ist natürlich jetzt meine, Interpre meine Interpretation, <lacht> die ich da mit hineinlege. Die Frage ist natürlich jetzt ja. erstmal Silvia, du bist da, dich habe ich gerade gehört. Und ja. dann können wir direkt in das Thema einsteigen, was sind Intros, was sind Extros, wer bist du und was haben andere Menschen davon, dass es dich und deine Informationen, Sichtweisen, Bücher, Seminare, Workshops etc. gibt.
1: Ja, okay. Lauter gute Fragen und ich werde mich nach dem, was du gesagt hast, jetzt davor hüten, erstmal was über mich selbst zu erzählen, denn ja. <lacht> das ist ja gar, gerade keine gute Idee nach dem, was du sagst. Aber grundsätzlich gilt, also introvertiert heißt nach innen gewandt, mhm. extravertiert oder extrovertiert heißt nach außen gewandt. Mhm. Und das hat tatsächlich nichts damit zu tun, ob ich über mich rede oder andere anspreche, sondern das bedeutet, wohin geht eigentlich meine Energie. Mhm. Das, äh, das Spannende ist, wir können das heute genau im Hirn messen, äh, wo die nach innen Gewandten sich unterscheiden von den nach außen Gewandten. Da gibt es also ein paar richtig beobachtbare, nachmessbare Unterschiede und die Hardware in Intro- und Extrohirnen ist tatsächlich unterschiedlich. Das ist also spannend. Für dein Thema ist es deswegen spannend, weil introvertierte Kundinnen und Kunden was anderes brauchen als extro und Kunden, damit du überhaupt bei denen landen kannst. Mhm. Und äh, ich denke, da sind wir so im Zentrum dessen, was dich äh, mit deiner Expertise wahrscheinlich auch interessiert.
0: Ja. Genau, das, das interessiert mich wirklich brennend, wobei ich sagen muss, dein Buch ist ja schon auch für den einen oder anderen Leser eine echte Herausforderung, weil insgesamt, also wenn ich jetzt mal so hinten den Anhang rausnehme, sind das ja immer noch 326 Seiten prall gefüllt mit Wissen, genau. Informationen und ja, Nischen, Intro-Ingenieure, Extra-Ingenieure, lese ich hier als Schlagwort, also ich glaube, da haben wir eine ganze Menge jetzt zu erzählen. Und vielleicht kannst du das Thema mal aus deiner Sichtweise heraus mit jetzt Herausforderung mit zwei, drei kurzen Sätzen beschreiben.
1: Ja, okay. Also äh, Introvertierte sind eher sicherheitsorientiert, extrovertierte sind eher belohnungsorientiert. Zeigt sich an zwei Bereichen in unseren emotionalen Zentren im Hirn, im Belohnungszentrum und im Vorsichtszentrum. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn ich eine introvertierte Leserin bin, ne, dann finde ich es gut, wenn ich ganz viele Informationen zur Verfügung habe. Deswegen ist dieses Buch auch relativ ausführlich. Und wenn ich extrovertiert bin, ne, dann will ich die Dinge auf den Punkt gebracht haben und dann will ich ins Handeln kommen, damit ich auch richtig was davon habe. Also ja. da habe ich eine ganz andere innere Haltung dann zu, wenn ich extrovertiert bin. Und ein gutes Buch muss diese Möglichkeit auch bieten. Also deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir uns was aussuchen können aus den Informationen, und zwar übersichtlich und schnell. Ich hoffe, mhm. das hast du geschafft. Ja. Und die andere Sache ist aber, wenn ich in die Tiefe gehen will ne, und da sind die Intros wieder vorne mit der Nase, da muss ich diese Möglichkeit auch bieten, denn sonst halten die Intros mich für ein Heißluftgerät. <lacht> und dann ist das nicht kundisch für Intros.
0: Ja, ja klar. Das ist ja eh eine Sache, äh, auch gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kunden an, an Werbetexten zum Beispiel arbeite. Aha wo Kunden immer mal wieder auch so sagen, ah, das ist alles viel zu viel und so sage ich, ja, ja. Moment, wir müssen aber so einen Werbetext auch einfach äh, mal ein bisschen anders sehen. Natürlich ist das jetzt sehr, sehr viel an Informationen, die da zusammenkommen, aber ja. gerade die Aufbereitung in verschiedenen, ja, Überschriften, mhm. Zusammenfassungen, Einführungstexte, Aufzählungen auf die verschiedensten Art und Weisen. Gerade das lockert das Ganze dann wieder auf, um dann hier wirklich die verschiedenen Lesertypen auch abzuholen, sodass ja. also der Schnellleser, der also von Headline zu Headline springt, am Ende die kompletten Informationen hat, aber auch der Detailleser, dass er einfach sich erkennt und sich dann von oben bis unten durcharbeiten kann. Und da gibt es natürlich auch denjenigen, der liest die erste Headline, sagt, toll, interessiert mich, geht dann ans mhm. Ende und sagt, okay, wo ist der Nutzen, sozusagen, was machst du, mhm. wo ist der Nutzen, wo mhm. kann ich bestellen? So, und Das ist so ein bisschen, also sind immer so verschiedene, verschiedene Lesertypen, die ja da zusammenkommen und das entdecke ich gerade bei dir natürlich dann wirklich auch, diese, diese verschiedenen Sichtweisen und die oh. verschiedenen Typen.
1: Ja, sprichst du was ganz Wichtiges an. Also Introvertierte, das ist wieder eine andere Stelle im Hirn, sind leicht überstimuliert, also haben mhm. leicht die Nase voll, wenn zu viel auf sie einprasselt. <lacht> und bei Extrovertierten darf es gern das Überraschendes sein. Es, äh, es darf einen bunten Strauß an Informationen mhm. geben mhm. und die haben einen riesen Parkplatz in ihrem Hirn, wo sie mit ja. diesen Informationen von außen auch umgehen können. Und wir ja. Intros, wir haben halt nur so einen kleinen Tante-Emma-Laden-Parkplatz im Hirn im Vergleich. Ja, ja, ja. Äh, deswegen Deswegen, deswegen sind wir dringend angewiesen, wie du schon gesagt hast, auf Struktur, Orientierung mhm. und so. Aber wenn wir das einmal haben, werden wir dann auch gern genauer und gucken in die Tiefe und fühlen auch der Person, die uns was verkaufen will, auf den Zahn. Ja, also klar. wir glauben nicht einfach was. Wir wollen dann schon die Substanz haben dahinter. Ja.
0: Und ich glaube,
1: das macht uns für extrovertierte Vertriebler und Verkäufer auch manchmal zu so harten Brocken. Also <lacht> gehts es dir zum Beispiel so? Also hast du zum Beispiel die Lieblingskunden, dass du sagst, mit dieser Art Kunden findest bei mir einfach ja. besser, ist es müheloser und bei den anderen muss ich mich nicht mehr anstrengen. Kann,
0: ja, kann ich dir ganz genau umreißen. Also für mich sind das in den letzten 30 Jahren immer die Kunden gewesen, mit denen ich wirklich super klar gekommen bin, die zum einen äh, wirklich so unternehmerisch so ein bisschen gesetzt waren, also die einfach schon sehr genau wussten, was sie tun. Also die normalen mhm. Startups, die sowas noch nie gemacht haben und mhm. jetzt kommt komplett neu starten, da gab es immer irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Reibung. Aber die wirklich, die gestandenen Unternehmer, das waren mhm. immer die, mit denen ich richtig gut konnte. Und dann das Ganze auch noch mit Angeboten, die sehr innovativ waren, wo wir also auch viele Ideen mit reinbringen konnten. Ich sag mal, ein kartografischer Verlag, das war so also einer meiner längsten Kunden seit Anfang der 90er Jahre bis ja. Anfang der 2000er Jahre. Da haben wir also viele, viele Sachen zusammen erlebt und umgesetzt und gemacht und getan und das war also ein mhm. hoch innovatives äh, ja hoch innovative Zusammenarbeit mit teilweise sehr innovativen Produkten, mhm. also sie haben angefangen mit äh, so, so, so Vertriebsgebietskarten, dann ging die mhm. ganzen Sachen später über in äh, verschiedene sehr detaillierte äh, Stadtpläne für Berlin mhm. und Hamburg, mhm. also damit hat ja sogar den großen Falk-Stadtplänen in Berlin und Hamburg ernsthaft äh, mhm. ja, Marktanteile abgenommen und ja, am Ende war es dann so, dass diese Firma dann für, ja ich hoffe, gutes Geld eben auch über Ecken an Bertelsmann dann verkauft wurde. Oh, okay, und richtig langer Weg. Ja, ah. yeah, das war ein, wirklich ein sehr, sehr langer Weg, den wir zusammengegangen sind. Es gab zwischendrin natürlich auch eine ganze Menge Reibung, aber wie sage ich mal so schön, da wo es Reibung ist, da wird es auch warm. Und Ach, ähm, Ende, <lacht> Ja, ist doch, ja. So. ist doch so. Ich meine, und das ist einfach wirklich schön, weil ich, ich sage mal, so, so ein Kunden und so eine Zusammenarbeit, da muss natürlich auch ein bisschen mehr passieren, und wenn man da wirklich so ein vertrauensvolles Verhältnis hat, wo man einfach sagen kann, okay, wir experimentieren mal, wir machen und tun. Wir hauen uns teilweise auch wie die Kesselflicker ein paar Sachen um die Ohren, aber das Ganze funktioniert dann unterm Strich, weil einfach die Produkte und Angebote dann vom Markt auch angenommen werden. Dann sind am Ende alle wirklich sehr zufrieden und dann passt das auch. Mhm, und so ja. waren das also auch verschiedene Unternehmen, die also gerade, ich bin seit '95 im Internet mit dabei, und das sind also mhm. alles dann Themen, die hier wirklich zusammenkommen, sodass ich also meine Kunden, meine Zielgruppe einfach als Herzblutunternehmer mit innovativen Ideen sehe. Das sind einfach die, wo ich am meisten äh, bewegen kann, wo ich am meisten machen kann. Und das sind auch die mhm. bei meinen Vorträgen, was ich an erster Linie mache, ist, dass ich also als Speaker unterwegs bin oder als Vortragsredner. Oh, okay. Speaker dann ist ja schon, schon fast ah? fast ein böses Wort ähm, und da bin ich natürlich dann sehr viel schon unterwegs und das sind auch die Leute, die danach kommen. sagen, Mensch, wir haben auch die und die und die Idee. Können wir da noch drüber reden? Sag ich, können wir machen? Äh, können wir zum Strategie Workshop zusammensetzen, Coaching machen etc. Also von daher, das ist natürlich viele setzen ja ihre Zielgruppen einfach auch als Branche fest, wo wir sagen können, die äh, Unternehmensgröße und so. Das ergibt sich bei mir einfach aus den Angeboten heraus. Bei mir im Grunde haben kleine und ja, mittelständische Unternehmen, aber bis mhm. maximal 200 Angestellte. Das ist so die Größe, aber das Wichtigste ist mhm. bei mir einfach, dass es wirklich gesetzte Unternehmer sind, die tatsächlich auch schon Umsatz und Gewinn erwirtschaften, weil ich möchte natürlich auch in irgendeiner Form mal bezahlt werden. Auch da habe ich schon ja, klar, andere Ja das ist schon nicht gemacht.
1: schlecht, ne? Mhm, genau. Ja,
0: es hat, hat viel Schönes, habe ich festgestellt. Unbedingt. <lacht> Ist für manch einen auch ein neues Konzept. Gut, pass auf Silvia, erzähl mal ein bisschen über dich, wie bist du auf dieses Thema gekommen, woher kommst du, was hast du bisher alles so gemacht, also erzähl einfach mal so ein bisschen über dich, jetzt darfst du Bühne frei.
1: Ja, manchmal finden die Themen ja uns. Ne? Ja. Ich bin von Haus aus Sprachwissenschaftlerin, habe also richtig wissenschaftlich gearbeitet ja. in Deutschland und Japan und bin mhm. dann relativ schnell in eine Führungsposition reingekommen für eine große internationale Organisation, okay. habe dabei gemerkt, dass es da ganz viele Menschen gibt, die unheimlich kompetent sind, die wahnsinnig viel zu sagen haben, mhm. an denen aber andere Form Vorbeiziehen, die sich einfach geschickter verkaufen. Die mhm. Also dieses nach außen gewandte haben. Und da bin ich aufmerksam geworden. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, also auch als Peakerin, Trainerin, Coach, da sind wir halt Kollegen, mhm. ähm, da habe ich gemerkt, dass es für diese Kunden eigentlich kein richtiges Forum gibt. Da gab es diese berühmten Kommunikationsbücher, da wird dir beigebracht, wie du, wie du gut zuhörst, ne? ja, Und ja, ich habe ja. dann gedacht, boah, mein Problem und das Problem meiner Kundinnen und Kunden ist nicht, dass ich nicht zuhören kann, das kann ich super. Äh, aber wie bringe ich dazu, dass andere mir zuhören? <lacht> und, und so fing das an. Ja. So fing das an, ich habe gesammelt und äh, ich war in Deutschland die Erste, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat und gefragt hat, äh, okay, in jedem blöden Persönlichkeitstool kommt vor, bin ich introvertiert oder extrovertiert, aber was hm. bedeutet das eigentlich für unseren Umgang miteinander?
0: Also, und ja, das, daraus...
1: Genau, und daraus ist dann das erste Buch entstanden, Leise, Menschen, starke Wirkung, 2012 erschienen. Das ist inzwischen 500.000 Mal verkauft und in 20 Sprachen übersetzt. Wow. Also das hat richtig gezündet.
0: Ja. Sag mal, das hat kurz, richtig mal ja? ganz kurz mal eine Frage. Äh, Klar. Warte mal, bevor ich das nämlich vergesse, weil äh, es, es verblasst langsam schon. Äh, gibt es äh, einen signifikanten Unterschied zwischen... Den äh, verschiedenen Rollen, also ähm, bin ich beispielsweise als Unternehmer extrovertiert, ähm, also jetzt mal als Beispiel, als Unternehmer bin ich extrovertiert, mhm. aber privat introvertiert, ist das ein Widerspruch oder ist das eher die andere Seite der Medaille?
1: Ähm, also kann man beide Rollen ausfüllen? Ja, also wenn du dir deine Persönlichkeit so vorstellst wie eine Avocado. ne? Also stell <lacht> dir mal vor, die... Marc ist, ist eine Avocado.
0: Ähm, wie kommst du gerade auf die Avocado?
1: Äh, weil die einen schönen harten Kern hat und ein weiches Außenrum. Du weißt dann, schon, dass
0: äh, ich mir äh, das Avocado-Prinzip vor einigen Jahren gesichert habe und die Avocado auch nehme, um Unternehmen zu beschreiben. Das ist ja super spannend. Also ich ja. benutze die
1: Avocado für was ganz anderes und ich glaube, wir sollten zusammen mal Guacamole essen gehen dann. Ja, ja, auch gut. <lacht> nee, also bei mir ist die Avocado völlig anders besetzt. Die steht nämlich dafür, dass wir einen Persönlichkeitskern haben, wie eine mhm. Avocado auch. Ja. Und dieser Kern, der ändert sich eigentlich nur, wenn dir was ganz Hartes auf den Kopf fällt. Ja. Mit anderen Worten, das ist, fest verdrahtet in unserem Hirn, was den Kern unserer Persönlichkeit ausmacht. Und du bist in deinem Gehirn Intro- oder extrovertiert, das ist eine dieser wichtigen Eigenschaften in deinem Persönlichkeitskern. Mhm. Das ändert sich manchmal im Laufe des Lebens ein bisschen, aber, mhm. weil dieses nach innen Gewandte und nach außen Gewandte an ganz verschiedenen Stellen in unseren Köpfen verdrahtet ist und kodiert ja. ist, muss schon eine ganze Menge passieren, um dich von einem extrovertierten zu einer introvertierten Persönlichkeit zu machen. Mhm. Was wir aber auf der ähm, in dem weicheren Drumherum machen der Avocado. Also sprich, wie wir diese Impulse, die aus unserem Persönlichkeitskern kommen, wie wir das auf der Verhaltensebene umsetzen, das liegt wieder in unserem Einflussbereich. Mhm. Also um jetzt mal dein Beispiel zu nehmen, ähm, du hast gesagt, ich bin im Geschäft als Unternehmer nach außen gewandt mhm. und ich bin zu Hause nach innen gewandt. Es kann einfach sein, dass du im Geschäft dann eine Seite deiner Persönlichkeit auslebst mhm. und es kann sein, dass es äh, andere Elemente in deinem Kopf gibt, die eher nach innen gewandt ja. sind, weil wir nämlich alle Mischungen sind aus Intro- und extrovertierten Einzeleigenschaften. Mhm. Ja. Also du bist unterm Strich dann eher Intro oder eher Extro, aber es kann sein, dass du dir das selbst so aufteilst, dass du also als Unternehmer nach außen gehst und abends, wenn du nach Haus kommst, ich weiß nicht, was machst du denn, wenn du abends nach Haus kommst?
0: Ja, meistens lesen, mit der Familie zusammen sein, Film zusammen mhm. gucken, das sind so die üblichen no. Abendaktivitäten und dann manchmal, also wenn dann meine Mädels, also meine Frau und meine Tochter dann im Bett sind, dann sitze ich oft noch einfach, äh, lass nochmal den Tag Revue passieren, lese vielleicht hier und da noch so ein paar Sachen mhm. und bin dann genau. wirklich äh, sehr auch in mich gekehrt und auch wirklich, sodass ich Einfach so, ich merke dann teilweise wirklich wie so, ich bin Zwilling, dass mhm. ich wirklich so wie zwei Persönlichkeiten habe, wenn ich auf die Bühne gehe, boom, explodiert ja. es, aber ansonsten, wenn ich sozusagen offstage bin, dann bin ich teilweise mhm. sehr, sehr ruhig, sehr nachdenklich, ja. bis mich dann wieder jemand ja. anpiekt und einfach, ja. ging jetzt gerade, als ich, ich war vor ein paar Tagen in Graz gewesen und die haben das dann also auf der Bühne wirklich Attacke und da ging es also richtig ah. zur Sache. Und dann ah. so den ganzen Tag über, da war es dann so zwischendrin, wenn andere Gesprächspartner dabei waren, wieder äh, auch Volldampf. Und abends ja. haben wir dann noch zusammen in einem Weinkeller gesessen und ah. da war ich dann auch sehr ruhig. Und dann kam eine eine Moderatorin von der Veranstaltung, hat mich noch angesprochen und meinte, boah, du fängst plötzlich an zu strahlen, wenn du über dein Thema dieses 100% kundisch redest. Das ist wirklich der absolute mhm. Wahnsinn. Und das ist etwas, wo ich dann wirklich aufblühe und wo ich wirklich ja in alle Richtungen explodiere, weil ich einfach mm. so viel dazu zu erzählen habe. Mm. Und das, das merke ich an der Stelle wirklich ganz extrem, dass also da so, ja, so zwei, zwei, zwei Seelen in meiner Brust schlagen.
1: Ja, ja, und das macht dich ja auch als einzigartige Persönlichkeit aus, ne? ja. Diese ganz eigene Mischung aus nach innen und nach außen gewandten Eigenschaften in mhm. den verschiedenen Schichten deines Hirns und dadurch wirst du unverwechselbar. Ist ja okay. Aber ja. ich kenne das schon, dass es zu so einer Verwirrung führt, weil manche denken introvertiert, das sind doch die, die irgendwie schüchtern sind oder ein bisschen verpeilt oder hochsensibel, aber das mhm. sind ganz andere Eigenschaften und haben gar nichts mit nach innen gewandt zu tun. Ja. Also ich kann schon so aus der Ferne ein bisschen verorten, gerade wo womöglich deine, deine leisen Bereiche im Hirn liegen. Und, ich denke gerne. Und über von daher freue dich nach, dran.
0: Ja. Freu ja. dran. Ja, mache ich, mache ich, ich ja ja. Solange es nicht hm. pathologisch wird, ist alles im grünen Bereich.
1: Nö, das nehme ich bei dir noch nicht so richtig <lacht> wahr. Aber wenn du das rausfinden willst, ich habe ja auf meiner Website introsextros.com, da habe ich einen Online-Test. Und da könntest du einfach mal durchgehen und anklicken, welche Aussagen für dich stimmen und am Ende hast du wirklich sauber sortiert, wo sind meine leisen Eigenschaften, ja. wo sind meine nach außen gehenden Rampensau-Eigenschaften ja. und äh, das ist für viele eine echte Erhellung, weil sie denken, aha, ich bin ja okay so. Also das, was ja. ich bei mir als nicht stimmig wahrnehme oder so, das hängt einfach damit zusammen, dass ich in verschiedenen Schichten jeweils nach innen oder nach außen gewandt bin und das nicht alles in eine Richtung zeigt. Aber das mhm. ist ganz normal.
0: Klar. Äh, Nochmal ganz kurz die Webseite www.intros-extros.com extroscom -extros Weil das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes mit reinnehmen. Weil mhm. das ist ja etwas, wo die Zuhörer natürlich diesen Test auf jeden Fall auch machen müssen. Also das ist Hausaufgabe, die, bitte den für Test Für die
1: vorsichtigen machen. Intros, ne? ganz wichtig, also ja. ihr braucht keine E-Mail-Adresse angeben und ich verschicke keinen Newsletter, wenn ihr den Test macht. Hm, das ist okay. wirklich streng anonym, weil ganz vielen geht das auf den Keks und es kommt auch kein Pop-up-Fenster und man muss ja, irgendwas ja, ja. abonnieren oder so. Hm? Okay,
0: <lacht> gut, ja, danke für den Hinweis. Also das, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich nehme das direkt in die Shownotes mit rein. Ich notiere mir das gerade hier nochmal. Und zwar so, dass ich es auch hoffentlich wiederfinde. Wunderbar. Okay. <lacht> ja, das ist manchmal so, weil ich ich habe natürlich hier mein auf meinem Pad äh, die, die die Texte alle zu stehen. Und meine Notizen schreibe ich mal dazwischen. Und ja. im Nachhinein arbeite ich dann wieder alles zusammen. Okay, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Okay, wir haben jetzt bei der Avocado, haben wir den Kern. Wir haben das Fruchtfleisch. Wofür steht bei dir die Außenhaut?
1: Die Außenhaut steht für das, was uns mit unserer Außenwelt verbindet, das, was andere von dir sehen können. Das mhm. ist deine Wirkung. Ja. Also die eine Sache ist ja, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Das andere ist, was die anderen von uns sehen und wie mhm. sie das bewerten. Und ja. diese Außenhaut, die können wir auch bewusst gestalten. Ja. Also anders als den Kern. Am Kern lässt sich nichts rütteln. Auf der Verhaltensebene innen drin, da können wir schon überlegen, wie setze ich die Impulse jetzt bewusst um. Zum Beispiel mein Sicherheitsempfinden oder mein Ruhebedürfnis als ja. Intro. Und ganz außen gestalte ich, wie ich will, dass andere mich sehen. Genau. Und optimalerweise hat das natürlich was mit dem zu tun, was im Avocado-Kern drin ist. Genau. Also wenn du jetzt äh, auf der Bühne Extro bist und du versuchst so zu reden, wie Angela Merkel die Intro
0: ist, das mhm. geht
1: prozentig
0: schief. <lacht> Definitiv, ja. Definitiv. Und über die Frisur müssten wir dann auch nochmal reden. Äh, sowieso, <lacht> absolut. Nee, ich finde das wirklich wahnsinnig spannend, dass du dieses Bild auch für dich wählst, weil bei mir mhm. ist das wirklich sehr, sehr ähnlich, weil das Avocado-Prinzip besteht ja auch aus den drei Bereichen. Zum einen mhm. der Avocado-Kern, das ist so bei meiner Sicht auf Unternehmen alles das, was das Unternehmen im Kern auszeichnet, also Regeln, mhm. Werte, Glaubenssätze, Prinzipien. Ach so, also okay, alles verstehe. Wirklich das, was so ein Unternehmen im Kern auszeichnet wofür das Unternehmen steht. Einfach aus der Überlegung heraus, weil das ist so ein bisschen die Ur-DNA eines Unternehmens. Weil die kannst du im Grunde mhm. genommen rausnehmen, woanders wieder einpflanzen. Und wenn du einen Avocado-Kern irgendwo einpflanzt, da wird ein Avocado-Baum wieder draus bei guter Stimmt. Pflege und den rechten und keine Eiche. Temperaturen. Und Bitte?
1: Mhm. Korrekt, und keine Eiche.
0: Und keine und kein Eiche. Und genau.
1: Kein hm? genau.
0: genau. Und von daher, das, was wirklich so im Kern drin ist, das wird dann auch, wenn man sich weiterentwickelt als Unternehmen, das bleibt ja bestehen. Also außer, es werden jetzt große Veränderungen im Unternehmen vorgenommen, dass also wirklich plötzlich die Vordenkerköpfe weg sind oder wie auch immer. Dass sich dann ein bisschen was ändert, dann kann sich das natürlich mhm. auch ändern, aber vom Prinzip her, deshalb arbeite ich auch gerne wirklich mit so Unternehmertypen zusammen, weil da weiß ich ganz genau, was ich dann von denen habe, wofür die stehen, was man von ihnen erwarten kann, wie sie reagieren und so. Das ist so alles das, was im Kern sich abtut. Das Fruchtfleisch, okay. das ist so drumrum, und das ist so alles das, was im Unternehmen abläuft, also die ganzen Prozesse und Abläufe und so, okay. die dazu da sind, um eben das Angebot oder das Verkaufsversprechen mit Leben zu erfüllen und die das Außenhaut. Ja, das passt super zusammen. Also das ist bei ja. mir
1: die Verhaltensebene. Genau. Und das, was du sagst, ist das ist eigentlich das Verhalten des Unternehmens in der Praxis. Ne?
0: Genau, genau. Und die Außenhaut, das ist bei dir auch wieder, das ist so der Punkt, wo der Kunde dann das erste Mal dann mit dem Unternehmen oder dem Produkt in Berührung kommt. Und das ist dann so mhm. wie im Supermarkt. Man betrachtet die Avocado ja auch zuerst, ohne jetzt den Kern wirklich zu kennen, ohne so das genau. Fruchtfleisch zu... Man drückt genau. vielleicht so ein bisschen drumherum, aber das ist natürlich... Natürlich, die Außenhaut ist so die erste Schnittstelle, wo man mit dem Unternehmen dann in Kontakt kommt.
1: Das Grün ist das Braun. Die Anne Schüller, die hat ja dazu so ein Konzept entwickelt und nennt das Touchpoint Management. Ja, wobei Touchpoints
0: ist aus dem Amerikanischen heraus so ein Standardbegriff für die ganzen Schnittstellen, die es zum Kunden gibt. Genau. Genau. Ja, nee, wunderbar. Ich merke, wir sollten vielleicht mal zusammen was machen. Weil ja. das ist ja schon sehr, sehr Also uacabole, auf jeden
1: Fall. Ja,
0: ja, ja. Nee, ich denke jetzt gerade noch ein bisschen weiter. Weil ich bin ja gerade dabei, auch mit Stefan Hagen äh, einen Espresso-Tage äh, Espresso so als Zweieinhalb-Tage-Workshop zu machen für Unternehmer. Mhm. Und mhm. das, äh, da machen wir auch einen Podcast zusammen, den Espresso-Podcast. Und mhm. ich merke, ne, vielleicht sollten wir auch mal uns darüber mal verständigen. Gehen wir mal, ja. mal weiter im Thema. <lacht> okay. Mhm. Gut, äh, bam, bam, bam. jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo bin ich? Okay, äh, gab es bei dir, als du gestartet bist, so einen Aha-Moment, wo du festgestellt hast, da gibt es so diesen Unterschied zwischen Intros und Extros. Du hast das ja schon erzählt mhm. in diesen Persönlichkeitstest. Ich meine, die haben wir, glaube ich, alle schon mal äh, mhm, mehr oder genau. weniger erlebt. Aber gab es da wirklich auch noch so einen anderen Knackpunkt, wo du das mal so in der Praxis mit der Zusammenarbeit mit Menschen festgestellt hast?
1: Das, äh, eigentlich äh, habe ich das immer wieder erlebt, dass nicht die Menschen eine optimale Wirkung entfaltet haben, die die am meisten über ein Thema wussten,
0: mhm.
1: sondern die meiste Wirkung, die größte Wirkung entfalten immer wieder Menschen, die es schaffen, Resonanz bei anderen Menschen zu erzeugen, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber wenn du wenn du dir vorstellst, das Wort Kontakt, ne, weißt du, ja. was das wörtlich bedeutet?
0: Klär mich auf. Ich müsste das jetzt meine
1: das Tochter Wort Kontakt, das ist lateinisch, also tote Sprache, muss man auch nicht wissen. Aber meine das Tochter heißt wörtlich macht
0: Latein in der Schule und die ist richtig gut.
1: Ja, das ist äh, super Denktraining-Latein, ja, also absolut. tolle Sprache. Also Kontakt heißt wörtlich Mitberührung und das waren immer wieder Aha-Effekte, vor allem als ich mich aus der Wissenschaft rausbewegt habe und internationale Programme Deutschland-Japan verhandelt habe. Ich habe mhm. drei Jahre in Tokio gearbeitet, äh, habe da eine leitende Funktion gehabt in diesem Büro des DAAD und mhm. ich habe gemerkt, die, die größte Hebelwirkung, die größte Wirkung nach außen haben die Menschen, Menschen, die mit anderen Menschen in Berührung treten können. Kontakt ja. heißt mit Berührung und ja. äh, da kann ich noch so viel wissen, wenn ich diese Berührung nicht hinkriege, ne? ja. das war für mich ein echter Aha-Moment, dann krache ich vor die Wand, weil ich es dann nicht auf die Straße bringen kann ja. und ja. dann habe ich mich gefragt, wie kann ich eigentlich mir und anderen helfen, einerseits diese Ahnung weiter anzustreben. Ich will ja kompetent sein in dem, was mhm. ich tue. Und andererseits aber diese Berührung zu anderen zu schaffen, obwohl ich nicht auf einer Torte springe, auf einer Bühne ja. zum Beispiel. Ja,
0: muss man ja auch nicht unbedingt.
1: Genau, muss man nicht unbedingt. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es einen, einen riesen Bedarf. Also das ist eine ganz riesige Frage, wenn du dir vorstellst, in jeder bevölkerung egal also ob du nach Japan gehst wie ich damals oder in die usa oder nach brasilien oder nach deutschland oder nach finnland überall ist der anteil introvertierter 30 bis 50 prozent mhm. überall das heißt 30 bis 50 prozent der menschheit fragen sich warum hört mir niemand zu mhm. Mhm. warum nimmt niemand meine ideen an oder also manche haben es ja auch geschafft, deswegen sind es nicht 30 bis ja, ja. 50 Prozent, sondern wenn ich schaffe, mit meiner Avocado, ne, das so auf den Weg zu bringen, dass es zu mir passt, dann bin ich ja erfolgreich. Und wenn du Intros anguckst, wie Mark Zuckerberg zum Beispiel, ja. oder eben Angela Merkel, oder Hillary Clinton, oder Barack Obama. Barack Obama hat mühsam das öffentliche Reden auf einer Bühne gelernt. Und das hat er dann ja auch ganz gut hingekriegt. Kann ja, man alles natürlich. lernen. Ne? Also wenn ich das, was ich bin, mit Absicht tue, dann kann ich es auch auf die Straße bringen. Aber wir brauchen da so eine Art Kompass. Ja. so eine Art Lageplan für und dann habe ich mir vorgenommen, so ein, für so einen Kompass will ich sorgen, artgerechte Kommunikation, weil bei jedem Huhn fragst du dich, was ist artgerechte Haltung, aber ja. bei Menschen denken wir, alle müssen irgendwie gleich ticken ja, und das ja, hat ja. mich in Bewegung gesetzt und deswegen habe ich diese Bücher geschrieben.
0: Das finde ich wahnsinnig spannend. Also ich merke gerade, dass, äh, dass dieses Thema wirklich sehr, sehr in die Tiefe geht. Da sind wir jetzt wieder dabei, was wir am Anfang hatten. Und ich werde mir das auf jeden Fall noch, wirklich mal noch, noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, weil ich glaube, dass da noch viele Themen mit dabei sind, die ich also auch jetzt weitergeben kann. Frage, wie gibst du jetzt mhm. das Thema weiter? Weil äh, du hast ja schon gesagt, du bist äh, Speakerin, du bist äh, mhm. Coach, du machst mhm. Seminare mhm. und äh, wie, wie läuft das dann so ab, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest an verschiedenen ja. Projekten?
1: Okay, ähm, das kommt ganz drauf an, aber meistens arbeite ich in der persönlichen Begleitung. Also zu mir kommen Menschen äh, mhm. oder Gruppen äh, oder Konferenzorganisatoren und die sagen, das Thema ist für mich oder für uns wichtig und zwar mit folgendem Zungenschlag. Also das, meinetwegen... Ich habe gerade eine Anfrage aus München bekommen, deswegen ist das aktuell für November. Da geht es darum, da werde ich vor Fachkolleginnen und Kollegen über das Thema reden in der Keynote. Wie unterscheidet sich das eigentlich, wenn Introvertierte was lernen und Extrovertierte was lernen? Also diese unterschiedlichen Verdrahtungen im Gehirn sorgen dafür, dass wir unterschiedlich lernen und unterschiedliche Zugänge haben. Wie funktioniert das? Und dann löse ich diese Frage auf. Oder mhm. zu mir kommt jemand und sagt, ich bin super in der 1 zu 1 Kommunikation, kann da auch super überzeugen, ist mein Ding, so als mhm. Intro, ne? aber im Meeting hört mir kein Schwein zu und neulich ist es mir passiert, sagt dann dieser Coachy: ähm, da habe ich was vorgeschlagen, war eine brillante Idee, gut ausgearbeitet, niemand ja. hat zugehört, ja. 20 Minuten später schlägt jemand anderes vor und schwupp, alle sind <lacht> begeistert, das sind kann begeistert. doch wohl nicht sein. Ja. Ne? Also solche Anlässe sind das, oder Netzwerken, ne? wie netzwerke ich erfolgreich als mhm. extro- oder introvertierte Persönlichkeit machen wir unterschiedlich. Ja. Ähm, Energiemanagement für Intros und Extros, Riesenthema. Führen, ja. was mache ich, wenn ich eine leise Führungskraft bin? Oder was mhm. mache ich, wenn ich Intro bin, ich habe aber einen Extro-Chef, wie gehe ich mit dem um, was ja. braucht der, damit der denkt, dass ich gut bin? <lacht> und solche ja. Geschichten.
0: Sag mal, hm? ein, ein Thema, das geht mir gerade nicht aus dem Kopf, weil äh, du kennst ja Vera Elf Birkenbiel. Bestimmt. Sagst du oh. das nochmal? Du kennst ja äh, Vera Elf Birkenbiel.
1: Ja, klar, kenne ich Vera Birkenbiel. So. Schade, dass sie nicht mehr ja, lebt.
0: Das, ich hatte noch das Glück, sie zwei, dreimal hier in Berlin, bzw. in Potsdam, persönlich kennenlernen zu dürfen. Wir hatten also oh, wie super. Ja, es war, ich bin da so glücklich, dass das noch passiert ist. Also es war auch mhm. ein sehr, fast schon intimer Rahmen, möchte ich sagen. Also es war wirklich ein kleine, kleines Zusammentreffen an den Potsdam, wo sie dann mhm. also auch einen ihrer tollen Vorträge gehalten hat. Und mhm. sie hat ja bei sich immer so dieses Modell von neuronal langsam und neuronal schneller Verarbeitung von ja. verschiedenen Dingen. Und sie hat ja immer gesagt, ich bin neuronal langsam, ich brauche einfach etwas länger um ja. jetzt bestimmte Themen wirklich zu verstehen ja. und ich muss da ein bisschen anders rangehen. Würdest du das ja. auch so vertreten und auch hier so den Unterschied dann zwischen Intros und Extros dann machen?
1: Ja, also jetzt jetzt wirklich tief. Das ist tatsächlich ein weiterer Unterschied, den du da gerade angesprochen hast, zwischen Intros und Extros, weil Intros äh, in dem Bereich unseres Gehirns, wo Denken, Lernen, Problemlösen und so angesiedelt sind, in der Großhirnrinde, mhm. da haben wir mehr Blutfluss, mehr elektrische Aktivität und buchstäblich längere neuronale Leitungen. Das heißt, mhm. mit anderen Worten, da wo die Extros so eine Art Steilaufstieg machen, haben wir jede Menge Serpentinen. Das bedeutet, dass wir tatsächlich etwas länger brauchen, aber dafür haben wir mehr Aspekte einbezogen in unser Denken. Wir sind also dafür gründlicher. Also wenn es um wirklich wichtige Themen geht, ist es unheimlich fruchtbar, in so einem Meeting zum Beispiel Intros mehr Denkraum zu geben oder ja. etwas zu tun, was du auch gerade machst, worüber du auch geredet hast, nämlich zwischendurch Dinge aufschreiben zu lassen und so Ergebnisse zu sichern. Ja. Das Schreiben ist etwas, was wir Intros deswegen super gut finden, weil uns das hilft diese neuronalen äh, Bahnen zu übersetzen in Ergebnisse. Mhm. Also wir wollen auch lieber zuerst denken und dann wollen wir drüber reden. Und ja. meine Kollegin Margit Hertlein zum Beispiel, mit der ich diesen laut, leisen Diebern mache, äh, die ist super extrovertiert und die sagt, woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht drüber geredet habe?
0: <lacht> ja, diesen Spruch habe ich schon mal auf einem äh, T-Shirt gesehen. Als Blondinenwitz, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, genau. Aber die ist echt keine Blondine. Die ist einfach ja. nur extra, super brillant. Übrigens, das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Nein, du kannst Intro nicht. sein und dumm wie Brot, ne? Ja. Und du kannst Extro sein und Nobelpreisträger. Schließt sich Klar. alles nicht aus?
0: Tja, das eine widerspricht ja nicht dem anderen. Ich meine, Blondinenwitze genau. gibt es ja sowieso nicht. Na, es gibt nicht. Leute, die sagen, ich es ist alles wahr. Ne? Ja, ich sage
1: auch nichts über meine Haarfarbe an dieser ja. Stelle, sondern lächle einfach.
0: Genau, genau. Ja, wahrscheinlich, du hast ein Schwarz-Weiß-Bild. Wahrscheinlich trete ich jetzt gerade in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, weil ich habe nur ein Schwarz-Weiß-Bild von dir. Hurra. <lacht> gut. Alles gut, alles
1: gut. Wir können alle lesen und schreiben.
0: Das genau. Wird, das reicht doch dann. <lacht> ja, natürlich, das geht schon. Okay, wunderbar. Sag mal, gibt es bei deiner Arbeit, wenn du also mit Kunden äh, oder Seminarteilnehmern des Arbeits so ein paar unumstößliche Regeln, wenn du mit den Menschen zusammenarbeitest?
1: Ähm, ja, also eigentlich habe ich zwei Regeln. Ähm, ich biete nur was an, was ich einlösen kann, wenn ich das Kundenproblem mhm. kenne und, ähm, und das löse ich dann auch ein. Das sind die beiden Regeln. A, mhm. biete nur an, was du hinterher auch einlösen kannst und dann, also der Amerikaner würde sagen, ship it, also bring's auf die ja. Straße.
0: Genau. Muss, muss einfach sein, wunderbar, also da bin ich absolut bei dir, weil nichts ist schlimmer, als wenn man mehr verspricht und dann weniger liefert, ähm, ja. andersrum ist immer besser, wenn man also viel verspricht und noch mehr liefert, weil mhm. das alles andere macht den Kunden ja nur zufrieden, das ist ja auch immer ein mhm. großes Thema, wenn ich mit Unternehmern dann zusammenarbeite, sind eure Kunden zufrieden, frage ich dann, ja sind zufrieden, sind sie auch begeistert, äh, Meinte, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Okay, was mich aber jetzt genau. gerade so ein bisschen interessiert, was gibt ja äh, in meinen Vorträgen so zwei, zwei grundsätzliche Richtungen. Also zum einen ist ja so ein bisschen das Thema 100% kundisch als Kommunikationsschnittstelle Aha. Aha. und auf der anderen Seite habe ich dieses 100% kundisch auch äh, im Hinblick auf Zukunftsthemen. Und Zukunftsthemen sind an dieser Stelle äh, unter anderem auch wirklich so KI-Lösungen, also wirklich so, so, so Expertensysteme, die also im Grunde genommen einen Dialog mit dem Kunden ja vortragen, vorgeben, ich nenne es mhm. jetzt mal wirklich vorgeben oder mhm. simulieren, nennen wir es erstmal simulieren. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so deine, deine Sichtweise damit reinnehme, dann mhm. habe ich das Gefühl, dass hier so auch ein bisschen Konfliktpotenzial dann ist, wenn diese Systeme also auch nicht lernen, zwischen Intros und Extros zu unterscheiden.
1: Ja, also die äh, die richtig smarten Systeme ne im digitalen Bereich ne also Stichwort Internet der Dinge und so mhm. die richtig smarten Systeme sind ja selbstlernend ne die äh, verarbeiten also Informationen die sie aus der Umwelt bekommen zum Beispiel Alexa ne mhm. äh, von Amazon ähm, die verändern fortlaufend ihre, ihre Strategien, weil sie das einbeziehen, was sie gerade gelernt haben. Und äh, also so eine Alexa, die du da zu Hause stehen hast, die in, in einem leisen Intro-Haushalt steht, wird sich ja. ganz anders entwickeln als eine Alexa, die in einer zehnköpfigen, lauten, fröhlichen Großfamilie steht. Einfach weil die Inputs <lacht> üblich sind. Und deswegen, äh, das ist ja längst nicht mehr Schema F, sondern das sind alles selbstlernende Systeme. Genau. Und, äh, und deswegen kommen uns drauf an. Genau übrigens wie bei uns Menschen auch. Also du bist ja auch in einer Familie groß geworden und unsere Gehirne sind bei der Geburt ja nicht fertig. Und ja. wir sind deswegen so gute Hordentiere, weil sich der letzte Teil unseres Gehirns ausprägt in Kontakt mit unserem Rudel. Mhm. also du bist so geworden, wie du bist, weil du in deiner Familie aufgewachsen genau. bist und wenn du in einer völlig anderen Familie aufgewachsen wärst, wird mir jetzt ein ganz anderer Mark genau. da sitzen.
0: Genau, absolut, absolut. Naja, das, das ist ja so einfach, du hast ja so die verschiedenen Lernabschnitte, dass du bis, ich sag mal so, siebtes Lebensjahr ist ja mhm. die Kernfamilie und ein bisschen Schule, danach genau. nimmt eben das Umfeld und die Schule immer mehr so zu bis 14, mhm. 15. Lebensjahr, also mit Zuge der Pubertät, wo man sich dann abkapselt, sozusagen dann sein eigenes Leben leben ja, will ja. und dann kommen dann zum Schluss so ab 25. Lebensjahr dann die lieben, netten Gewohnheiten mit dazu, die man dann noch ausprägt, aufgrund dessen, genau. was einen die 25 Jahre zuvor geformt haben.
1: Mhm, genau.
0: Das genau, also es ist immer
1: dynamisch und genau. unsere Gehirne bleiben, das wissen wir ja auch, bleiben unser ganzes Leben lang plastisch, genau. weswegen wir uns vielleicht mit 85 Treffen im Tango-Kurs und wir lernen gerade Tango. Der
0: genau. weiß. Genau, das so. klingt gut. Das ist eine schöne Vision, <lacht> wunderbar. Okay, wunderbar. So, ähm, gab es bei dir vielleicht mal so eine Situation oder einen Fehler oder einfach so ein, so ein Ereignis, wo du mal so richtig gegen die Wand gelaufen bist und dich selber gefragt hast, ich weiß jetzt gar nicht, was passiert ist, aber ich muss einfach schauen, was ich daraus lernen kann. Gab es da irgendwie bei dir so einen Punkt,
1: wo du ja. gescheitert
0: bist, um gescheitert zu werden?
1: ich würde das jetzt nicht äh, scheitern äh, sehen, sondern manchmal ist es so, dass wir denken, eine Sache ist ganz doll wichtig und dann mhm. passiert etwas und du merkst, so wichtig ist es gar nicht. Also es ist, es ist viel wichtiger, es anders zu machen. Und, äh, und da gebe ich dir ein Beispiel. Ja. Ähm, ich habe immer gedacht, ich werde Professorin. Das war mein Kindheitstraum. Ich komme also aus einer bildungsfernen Familie. Ich war die Erste, die Abitur gemacht hat in meiner Familie und ich hatte immer so ein Sprachdings laufen und ich habe immer gedacht, ich werde Professorin für Sprachwissenschaft mhm, und, okay. äh, und habe auch einen richtig schönen Weg zurückgelegt. Also alles immer super geschafft. Äh, Dissertation wunderbar, äh, Promotion und so und dann habe ich aber in der letzten Phase meiner Promotion gemerkt, also Sprachwissenschaften gut und schön, schön spannend, aber es ist nicht so spannend, dass ich mein ganzes Leben damit verbringen will. Und auf okay. einmal crashte dieses Lebenskonzept, weil ich mir selbst gegenüber ehrlich sein wollte. Ich habe gesagt, ich hatte das Habil-Angebot, ich hätte heute längst die Professur. Ich habe aber gewusst, es ist nicht der richtige Weg. Mhm. Das hat mich wahnsinnig gebeutelt, weil ich so ein sicherheitsorientierter Typ bin, halt mit ja. sehr aktivem intro vorsichtszentrum im Hirn, ne? in <lacht> okay. meinem Avocado-Kern. Und dann habe ich etwas gemacht. Ich wundere mich im Nachhinein immer noch, dass ich mich das getraut habe. Ich habe gesagt, so, äh, ich mache jetzt diese Diss zu Ende, weil Doktortitel kann nie schaden. Und ich will das mhm. auch gut machen. Also meine Dis wird heute noch zitiert in Fachkreisen. Die war sauber. Ne? Wow. Ja. Aber ich mache danach was anderes. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir überlegt, was ist eigentlich mein Traum? Und mein Traum war, ich wollte gern nach Japan gehen. Das war so ein Wunschland, aber wahnsinnig weit weg. Und ich wollte nicht als Touristin nach Japan, sondern ich wollte da eine Zeit arbeiten. Ja. Ich hatte auch die Sprache sogar schon ein bisschen gelernt. Und dann erschien in der Zeitung Die Zeit eine Stellenausschreibung für die Stelle in Japan. Die ich dann haben wollte. Also ich habe diese Stellenausschreibung gesehen ja. und für ein, für ein DAAD, habe drauf geguckt und gedacht, das ist meine Stelle. Ja. Und dann habe ich traumwandlerisch Bewerbung geschrieben, wurde eingeladen, habe mich durchgesetzt mhm. und habe eben diese drei Jahre Tokio gehabt. Und ja. äh, im Nachhinein wird mir ganz schwindelig, wenn ich dir das erzähle, dass ich das gemacht habe, aber es war die beste Zeit meines Lebens. Das war einfach super.
0: Wow. Fantastisch, und danach ging es halt anders gut, ja. weiter. Hm? Ja, natürlich. Und das ist also jetzt so Stand heute für dich? Wie bitte? Also das ist jetzt so, du äh, warst in die Jahre in Japan, jetzt bist du dann zurückgekommen, hast dann deine Bücher geschrieben und äh, das ist so der quasi der aktuelle Stand. Das ist der aktuelle
1: Stand, wobei ich nach Japan, also ich bin dann in die Headquarters des DAADs äh, berufen worden als Managerin und da, deswegen bin ich auch hier in Bonn. Ich habe schon richtig noch ein paar Jahre als Managerin gearbeitet mhm. und okay. internationale Programme verhandelt und so. Und äh, habe mich dann selbstständig gemacht, weil wieder so ein Punkt kam, wie also so wie ich nicht Professorin werden wollte, habe ich gemerkt, äh, also Managerin gut und schön und im internationalen Umfeld und mit vielen Reisen, alles ganz cool, aber nicht lebenslänglich. Und dann habe ich mhm. mich
0: selbstständig
1: gemacht und jetzt bin ich bei meinem eigenen Anliegen, nämlich anderen Menschen weiter zu helfen, auf ihre eigene Art und Weise ihr Leben zu entfalten.
0: Wunder. Wunderbar. Und ich sage mal, das also das Buch kann ich nur jedem empfehlen. Intros und Extros, wirklich absolut klasse. Gibt es Danke. für dich jetzt ähm, noch so eine Vision, Wünsche, Ziele und Träume, die du für die nächsten zehn Jahre oder 15 Jahre oder 20 Jahre hast? Ähm, naja,
1: also jetzt erscheint erstmal im Herbst mein neues Buch, dann ist es also eine Trilogie und äh, und da stelle ich die Frage, wie schaffe ich es eigentlich als leiser Mensch, ein gutes Leben zu haben, also mit den leisen Stärken, die ich habe, ja. ähm, also indem ich nicht versuche, jemand anders zu sein, sondern wie mache ich das auf eigene leise Weise, dass ich am Ende meines Lebens denke, boah, cool war's. Richtig ja. gemacht, so, ja. gutes Gefühl, ja. ne? Ähm, und insofern geht es jetzt erstmal ganz konkret weiter. Und äh, das ist einfach mein Anliegen. Und äh, ich habe dir jetzt zwei Stationen erzählt, wo ich gemerkt habe, ähm, jetzt ist Zeit für was anderes. Und mhm. ich merke, diese Zeit für was anderes ist jetzt noch nicht gekommen. Also ich werde jetzt leise Menschen gutes Leben erstmal machen und werde ja. entsprechend auch einen neuen Vortrag dazu anbieten und so. Und ich weiß aber, dass irgendwann wieder der Punkt kommt, wo ich sage, ist Zeit für was Neues.
0: Mhm. Klar. Ich meine, sowas hatten wir ja alle, alle paar Jahre dann mal, wo man sagt, jetzt müssen wir mal was komplett anderes machen. Das war bei mir äh, jetzt im Grunde äh, auch vor zwei Jahren, also als wir aus der Nähe von Berlin nach Hannover mhm. gezogen sind. Das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dann ah. angefangen habe, wirklich viele alte Zöpfe abzuschneiden, mhm. wo ich dann... Äh, mich dann auch mehr auf das Thema 100% kundisch dann besonnen habe, um hier auch für mich selber den Fokus noch sehr oh. viel enger zu ziehen. Okay. Und äh, das sind natürlich dann auch Veränderungen, wo ich auch für mich gesagt habe, und das ist auch so eine Entscheidung, die also auch im letzten Jahr so ein bisschen gekommen ist. Weil da ist also familiär auch so ein bisschen noch was passiert. Mein Vater ist letztes Jahr 80 geworden. Oh, okay. Und dann habe ich mal so ein bisschen gerechnet. Habe gesagt, Mensch, ich bin jetzt seit 30 Jahren selbstständig. Mhm. Bin letztes Jahr äh, 50 geworden. werde dieses Jahr mhm. 51, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja doch, 66. Mhm. Ähm, und da war für mich einfach die Frage, okay, wie sehen jetzt vielleicht für mich die nächsten 30 Jahre aus? Ja. Und da ist dann für mich einfach rausgekommen, dass ich äh, tatsächlich... Die Tätigkeit als Referent und ja, Vortragsrede, ne, dass das einfach etwas mhm. ist, was, was mich schon seit 15 Jahren antreibt, was ich aber bisher mhm. immer so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Aber das ist etwas, ah. wo ich immer wieder merke, das ist etwas, was macht mir riesig Spaß, weil ich einfach einen ah. riesen Fundus habe, um äh, über meine Themen zu sprechen und okay. das ist etwas, das, das liebe ich wirklich absolut und das ist etwas, das kann ich mir also auch in den nächsten 30 Jahren wirklich noch sehr, sehr gut vorstellen, weil ich das dann irgendwann, wenn eine Tochter aus dem Haus ist, dann vielleicht auch damit kombinieren mhm. kann, dass dann meine Frau mit auf Reisen geht, dass wir dann eben zusammen durch die Welt kutschieren.
1: Hört sich super an.
0: Finde find ich auch sehr reizvoll. Okay, kommen wir mal erstmal ganz weg vom Thema Buch und Thema, weil was mich natürlich immer interessiert sind auch so die deine Herangehensweise, weil du schreibst ja sehr viel, ich denke mal, du bist auch viel unterwegs und machst und tust. Ja. Gibt es bei dir so tägliche oder wöchentliche Routinen, die dir das Leben und Arbeiten erleichtern?
1: Ja immer wieder zur Ruhe kommen, das, äh, das ist mir ganz wichtig. Ich kann nur richtig gut und kreativ arbeiten und Menschen begegnen, wenn ich zwischendurch Alleinphasen habe. Das mhm. ist für mich überlebenswichtig. Deswegen würde ich zum Beispiel äh, nur in ganz seltenen Fällen mehr als einmal pro Woche reisen. Ich habe jetzt okay. äh, gerade eine Riesenreisephase vor mir, also ich fahre, morgen äh, nach Norddeutschland und äh, nächste Woche bin ich äh, dann hier im Rheinland unterwegs, danach in München, danach geht's von München nach Frankfurt. Mhm. Das ist schon eine sehr harte Zeit und das schaffe ja. ich nur, wenn ich wirklich zwischendurch ganz reizarme Phasen habe, wo ich dann lese, schlafe, spazieren gehe und so. Ja. Äh, nur dann kann ich wirklich gute Arbeit leisten. Das ja. ist einfach ein Fakt und das ist das Gute. Wir um die 50, wir wissen einfach, weil wir eine Zeit mit uns selbst schon unterwegs Weg sind, ähm, was wir, was uns gut tut und was uns eben nicht so gut
0: tut. Ja, es yeah, ist, ist witzig, weil ich habe es gerade äh erlebt, weil ich war in Graz mit Alexander Kaufmann und der ist mhm. ja auch viel unterwegs. Er meinte, oh, er ist so 200 Tage im Jahr, ist er also auch locker unterwegs.
1: Das würde ich nicht durchhalten.
0: Ja, ja, das, ich auch nicht, aber er sagt dann auch, ne, und ansonsten bin ich dann noch 166 Tage zu Hause und dann für die Familie da. Meinte, so mhm. viel Urlaub habe ich normalerweise dann nicht, wobei er natürlich mhm. dann auch dann noch sein Fahrrad mit hatte und dann in Graz nochmal 100 Kilometer durch die Berge gefahren ist und einen toll nach mit also einen tollen Freitag hatte sportlich. ja sehr sportlich also ein toller Kollege und sehr sportlich gut unterwegs also auch sehr drahtig, hat also auch sehr viel Freude gemacht mit ihm da den Tag zu verbringen und mhm. das ist natürlich dann auch etwas wo ich mir sage also okay 200 Tage möchte ich nicht unterwegs sein also bei mir ist so mein oberstes Limit auch so maximal 100 Tage weil ansonsten will ich ja auch nur mit meiner hört Familie sich arbeiten an. Ja. Und ich glaube, dafür ist
1: auch, also dadurch, dass ich eben auch Coachings anbiete, meine Coaches, die kommen zu mir. Ich habe mein ja. Büro hier direkt am Bonner Markt, am Alten Rathaus. Ich bin gut erreichbar und manchmal kommen auch Kunden aus dem Ausland oder ja. so aus dem deutschsprachigen Bereich und so. Und das finde ich dann auch schön. Dann kann ich dann einfach hier Gastgeberin sein, brauche genau. selbst nicht reisen. Und du weißt das selbst, also im Coaching tut es uns ja auch gut zu reisen und aus unserer normalen Umgebung rausgenommen zu sein. Genau.
0: Und genau, das gleicht es dann was aus. Ja, das war Silvia Löken im Gespräch über Intros und Extros, wie sie miteinander umgehen und voneinander profitieren. Ja, vielen Dank, liebe Silvia, für das Gespräch und eine Bitte an die Zuhörer an dieser Stelle. Und zwar empfehlen Sie meinen Podcast bitte weiter. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch, hinterlassen Sie bitte bei iTunes oder hinterlasst bitte bei iTunes eine kleine Nachricht bzw. eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine kleine Rezension. Das hilft mir wirklich sehr, sehr weiter, damit dieser Podcast auch weiter gehört wird. Das wäre also total klasse. Bitte bei iTunes einfach eine Bewertung hinterlassen und auf jeden Fall den Podcast weiterempfehlen. Das hilft hier immer weiter und so soll es dann sein. Ja, ich wünsche allen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.